0: 骗财骗色的他，凭借三寸不烂之舌，把自己装扮成少将的儿子，忠贞不渝的情痴。涉世未深的他，陶醉在甜言蜜语中，把他接回家。结果，他那六岁的胞弟竟惨死在他的魔爪下。阳春三月，夕阳西下，正是岸边垂钓的好时机。退休老翁于某扛着钓竿，拎着鱼饵、小桶等渔具。在和煦的春风吹拂下，溯汉江而上，寻找着湿饵垂竿的最佳位置。走着走着，他突然发现从汉江上漂浮过来一样东西，黑乎乎的，半隐半现。好奇的老翁走进水边，用钓竿将漂浮物扒到跟前并将其拉上岸来。定睛一看，原来是个鼓鼓囊囊的塑料编织袋，袋口用一根红色塑料绳紧紧的。捆扎着。打开袋口，于某不由得失声的叫了起来：“哎呀，死人！”编织袋里装的是小孩的尸体。接到报案后，武汉市公安局水上分局王德顺局长、孙雪竹政委和分管刑侦工作的胡崇平副局长，在很短的时间内便调集了刑警大队的侦缉人员和杨家河派出所的精兵强将。以最快的速度赶到现 场， 位于湖北省生活资料公司汉阳月湖堤仓库附近的汉江南 岸， 在他们的工作手册上记下了退休老翁于某发现尸体的确切时 间： 一九九七年三月十一日下午五时二十五分。经过勘查和尸 检， 他们的工作手册上增加了如下内 容： 死者为身高一点二二米的男 童， 年龄约为六岁上穿油绿色太空棉衣服，下穿右膝盖处有一红色装饰带的白底儿蓝条长裤，脚上是一双白色旅游鞋。死者浑身上下伤痕累累，仅骨折骨裂就有七处，很明显是被人用钝器活活砸死后，塞入塑料编织袋中并抛尸江中的。根据尸体腐败程度等情况判断，死亡时间应该是一个月以前的。某次进餐后四小时左右，是谁如此凶残，竟然对一个毫无防卫能力的小孩下毒手？面对死不瞑目、含冤九泉的六岁男童，在场的公安民警个个义愤填膺。武汉市委常委、市公安局局长程康言、副局长程大雪、万维德等领导同志闻讯后，连夜赶到水上公安分局刑警大队，听取了专题汇报，并明确指示。此案列为市局督办案件，一定要克服种种困难，迅速查明尸源，确定侦查方向，力争在最短的时间里破案缉凶，以弘扬法治，为民除害。夜已深，绝大多数居民都进入了酣甜的梦乡，可刑警大队的同志们却依然精神抖擞地战斗在岗位上，拟稿、打印、翻拍、访查，一切都有条不紊地进行着。很快，八百份印有死者照片的认尸启事，带着油墨的清香，出现在武汉市的各家新闻单位和城区内的各个居委会。次日上午，刑警大队大队长王小一和侦查员郭九斌坐在图书馆的阅览室里，在近千份各类报纸中一张一张地翻阅着，查找与死者特征相符或相似的寻人启事，结果。他们的注意力被二月七日的一则启事所吸引，失踪者名叫李鑫，六岁男童，失踪前住武汉市江汉区万松园路市外国语学校宿舍，其身高衣着与无名服饰相吻合。王大队长把启示琢磨了几遍，猛地站起身来，这个失踪者极有可能就是我们想要找的对象，立刻向局长汇报，请求依照法定程序让李鑫的父母前来辨认。傍晚时分，李鑫的母亲王菊兰走进刑警大队办公室，一把抓起取自无名浮尸身上的衣服和长裤，悲痛欲绝，泣不成声。这衣裳，是我亲手给他穿的呀！是哪个狠心的狗东西害死了我的牙呀？随后，他将小孩的体貌特征说的是一丝不差。经过辨认，死者的身份被证实。然而，死者乃六岁幼童，自己没有与人结仇之可能。其父、其母均系市外国语学校职工，为人是忠厚老实，对邻里同事连高声争执的事儿都很少，更莫说和谁有深仇大恨了。其家庭经济状况在武汉市也很一般，虽有几个积蓄，但也很少。此案的动因究竟何在呢？案情分析会上。一种又一种假设都被否定，一时间扑朔迷离的案件性质成了摆在侦查员们面前的拦路虎。为了解开隐藏在案件深处的一个个谜团，刑警大队的同志们在死者父母的单位及其住处周围，以死者失踪前后的情况为重点，展开了大面积、全方位的调查走访。结果，死者姐姐李锦的男友刘正友引起了侦查员们的。极大兴趣李欣于二月初失踪后，李母多次要求刘去报社刊登寻人启事，而刘某却莫名其妙的屡屡借故推辞，气得李母与刘正友大吵一架后，亲自前往报社办理了有关手续。时隔一周，刘正友与李锦突然不辞而别，远走北京，说是去开发廊赚大钱，不混出了个人样不回家。可是。当侦查员向李新的父母询问刘正友的身份来历时，他俩却把头摇得像拨浪鼓一般，什么都说不清楚，只记得女儿李锦曾经讲过，刘正友的父亲是少将，刘本人曾在北京某单位担任过保安队的副队长。有着丰富阅历和破案经验的刑警大队副大队长沈刚良听取了下属的情况汇报后，当即指出，少将的儿子住在平民家里近一年。而无亲友书信来往，这不符合逻辑。刘正友携李锦出走，却是为了开发廊赚大钱，更在情理上说不通。所以下一步的调查应围绕刘正友何许人也这个重点展开，力求深入、细致、具体。伴随着侦查员们忙碌的身影，有关刘正友的种种疑点源源不断地汇聚到沈刚良副大队长的手上。其一。刘正友多次向左邻右舍表白自己在李欣失踪的时候正在睡觉，并在出走前留在邻居家中的两封信里极力辩解自己的清白。其二，刘正友在汉既身份不明，又无正当职业，在其临时打工的地方都反映有过财物被盗现象，且案发后则难觅刘的踪影。其三，刘正友协同李锦出走以后，曾从,从北京寄回一封信。除重复自己无辜李某无端怀疑的陈词滥调以外，只说已在京开办了一家发廊，但信纸和信封上没有留通讯地址，给人一种神秘兮兮的感觉。综合以上种种情况，经过认真分析研究，参战刑警决定兵分两路，一路由副大队长沈刚良和侦查员韩敬军、毛廷国、朱少池等四人组成，任务是赶赴北京。按照信封邮戳上的丰台区这条唯一线索，设法搜寻到具有重大作案嫌疑的刘正友。另一路由侦查员王攀、刘康等同志组成，继续进行调查核实工作，力争发现更多的线索和证据。侦破工作进入了攻坚克难的关键阶段。三月十五日。沈刚良等人带着刘礼二人于二月二十一日发自北京市丰台区的那封信，风尘仆仆的驱车北上。为了争取时间，他们轮流驾车，日夜兼程。到达北京后，当地警方给予了大力支持，派出专人协助他们开展调查工作。可是，丰台区方圆有一百多公里，常住人口数十万，流动人口和暂住人口多如牛毛。要想在茫茫人海中搜寻到来丰台区仅仅一个月却不知确切地址的刘正友和李锦何以与大海捞针呢？然而，沈刚良等人怀着必胜的信念，一个派出所一个派出所，一个村庄又一个村庄的艰难搜寻着，整整五天五夜，他们车不熄火，人不驻足，饿了以方便面充饥，困了以车座当床。在大半个丰台区内留下他们坚韧不拔的足迹。